1: Agora vocês vão entrar no Mundo
2: da Luta. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo editor do Combate.com. Essa semana, com dois camaradas meus aqui para conversar com uma ex-campeã e, quem sabe, uma futura, novamente, campeã do UFC. Jéssica Batistaca. Tudo bem, Jéssica? Como é que você está?
0: Tudo jóia, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. Vamos lá. Se Deus quiser, talvez esse ano não, mas, quem sabe, ano que vem a gente tem a oportunidade de disputar o cinturão de novo. E, dessa vez, eu prometo que vou melhorar cada vez mais para não deixar esse cinturão embora.
2: É isso, com certeza. Estamos aqui, como eu falei, meus dois camaradas. vou começar pelo homem que está que mais bem vestido já apareceu nesse podcast, quem está vendo pela imagem, não tem dúvida, não existe ninguém mais elegante nesse podcast que Flávio Campos, tudo bom meu irmão, como é que você está? ei aí
3: Rússio, prazer estar aqui com vocês, com a campeã aqui, uma vez campeã, sempre campeã, que vem esse cinturão novamente, Jéssica, parabéns pela atuação brilhante, sinistra eu estou aqui nesse, nessa beca aqui que eu estou em Brasília. A gente está fazendo um movimento aqui pró-esporte no Congresso. Então, estou com um grupo de atletas olímpicos e paralímpicos. Não estou na CPI do Covid e tal. Estou aqui em tal tá uma confusão aqui por causa da CPI do Covid, mas eu estou aqui para falar de esporte. E agora, com vocês, continua o papo aqui falando de MMA. maior prazer. Ainda bem que não está na
2: CPI, amigo. Então, <risos> álcool gel, máscarazinha, tudo certo é o que resolve. E vacina. Zeca Azevedo, meu camarada no Combate.com. Tudo bom, doutor? Como é que você está?
1: Tudo bom, Russo, Flávio. Prazer falar aí com a Jéssica também. Vamos, vamos falar de MMA aqui, que a gente gosta.
2: É isso, vamos falar bastante de MMA. Batendo papo com a Jéssica Batistaca, Jéssica Andrade, que é nada mais, nada menos do que recordista, a mulher que mais vezes pisou naquele octógono 20 lutas no UFC. Jéssica, eu vou começar a falar um pouquinho de passado, depois a gente fala de presente e futuro. Vou fazer uma pergunta para você. Dessas 20 lutas que você fez, qual a mais difícil, qual a melhor luta que você fez, qual a luta que você se pudesse, apagaria da sua lembrança?
0: Olha, a que eu apagaria seria a derrota contra o Elisang, que eu acho Imaginei. que não, não foi uma luta muito boa, né? Eu não tive nem a oportunidade de lutar, na verdade, né? Então, acho que era um, é uma que eu apagaria, assim, da, da minha carreira. Eu cairia os 19, tranquilo, olha, sem problema nenhum. E acho que a que eu lutei melhor, assim, que eu, que eu gostei mais foi a minha, a minha última luta com a, com a Rose, que foi uma que eu mostrei, que eu comecei a evoluir, sabe, na, na parte de luta, na parte de trocação. É, deixei de dar tanto o rosto... Né, para os meus adversários me baterem, para eu conseguir alcançar o meu objetivo, que é conseguir trocar com a pessoa. Então, acho que a da Rose é uma que eu me orgulho bastante, que foi ali o primeiro passo da minha evolução dentro do, da arte marcial. Alguma lutadora que
2: você não enfrentou e que você gostaria muito de ter enfrentado? Ou que ainda possa vir ah, tentar, sei lá?
0: Eu, eu acho que eu, eu gostaria muito de ter lutado com a Carlos Parza eu gostaria muito de ter lutado com a Jennifer Maia, agora que ela já entrou no oficial. E eu acho que seria essas duas, né? Eu acho a Carlos Parge e a Jennifer Maia, né? Que são duas meninas que eu gostaria muito de ter lutado e que eu ainda não lutei, né? Mas pode ser que aconteça agora, né? Em qualquer Exato. uma das duas categorias.
3: Fala, Flávio. Parece que foi agora que a gente estava vendo lá ela, ela ganhar essa luta, esse nocautaço. Então, entrando aqui, Bom Zeca, Rússio e Jéssica te perguntar assim, como é que foi ganhar novamente nessa categoria, né? a segunda luta que você ganha nessa nova categoria, e que te coloca novamente aí no holofote para estar tá ali na, na boca do cinturão, mas você também já falou que tinha vontade eventualmente de descer para disputar o cinturão com a chinesa, com a Zhang ou, ou com a Namayuna, mas tem uma possível aí, quem sabe, um, uma, uma nova luta com a Shevchenko. O que, que você quer fazer da vida, Jéssica Onde é que tá teu coração aí? tá mais para baixo, mais para tua categoria atual?
0: Olha, eu fico muito dividida, né? Porque eu sei que na categoria dos palhas, eu, eu me saio muito bem, eu sou muito forte. E na categoria do, dos moscas, eu me sinto muito bem com a questão do peso, né? É, essa parte da dieta é uma coisa que infelizmente não acho que não só eu mas muitos lutadores se sentem incomodados né com essa perda de peso e assim eu fico muito dividida né eu quero muito ter essa essa chance de uma ou uma trilogia com a Rose né e mostrar né a, a minha evolução dentro da arte marcial uma revanche com ele né porque eu nunca consegui na, na, a gente não teve luta né na verdade e a chance de, de ter uma revanche com a Valentina também é uma coisa gigantesca. Eu fico muito dividida, mas assim, agora de começo eu queria muito fazer essa luta no 5-2 e aí sim regressar de novo para o 5-7, talvez como campeã da, da categoria do 5-2 e aí tendo a oportunidade de ser campeã nas duas categorias de novo, né? Então eu acho que o meu, meu próximo passo é esse, é tentar recuperar o cinturão do 5-2 e aí pedi essa chance com a Valentina de novo, que também não está difícil né, nessa categoria. Né? Eu acho que eu venho trabalhando bem, mostrando o meu potencial, a minha força. Né? Lutei com a Cintia com a Calvilho, que é a quinta do ranking, mas que não é um, uma luta fácil. né é, A gente vê pelas lutas dela anterior, a evolução, o crescimento dela dentro da categoria e, e como ela vence e passa as adversários dela. E eu consegui né, ganhar de uma forma... Que eu acho que nem eu mesmo esperava que ia ser tão rápido e dessa forma, né? E eu acho, que é, é, eu acho que o primeiro passo é esse: é tentar esperar se o UFC vai me dar a oportunidade de disputar o cinturão com a, com a campeã do 5-2. Se eles não me derem, aí eu continuo no 5-7, na minha batalha aí, até chegar a Valentina de novo.
2: Esse é o, é o céu de brigadeiro, né? O, tudo o mais <risos> perfeito, aquele caminho dos tijolos amarelos perfeito, tudo certo. Mas o realista, o que você vê como o mais provável possível? É você descer para enfrentar a vencedora de Rose e o Ailey, ou você ficar no Mosca e, de repente, fazer mais uma luta antes de disputar o cinturão com a Valentina? Ou nada disso e o realista mesmo, o, o perfeito que você falou?
0: Olha, eu acredito que nos, nas do, nos, dois, nos dois modos, né? tanto no 5-7 e no 5-2, eu acho que eu vou ter que fazer uma luta antes de poder disputar o cinturão. Porque na categoria dos palhas, a Carla Parza tá na fila, né? Então, provavelmente, ela não vai deixar eu pular na frente dela para tirar essa chance dela disputar o cinturão. Então, acho que o UFC casaria essa luta com a Carla Esparza, e quem vencer vencesse teria a chance de lutar com a atual campeã, né? Até lá, no caso, a Rose já teria lutado com ele e a gente já saberia se teria uma trilogia entre elas, ou se não. E... No Palha também, a mesma, eu acho que a mesma, a mesma mesma no moço a mesma situação, né? O UFC não vai me dar a oportunidade de lutar pelo cinturão já agora de cara, mesmo eu ganhando da Cíntia. Eles provavelmente me colocariam para lutar ou com a Jennifer Maia e quem de nós duas vencesse teria a oportunidade de disputar o cinturão com a Valentina novamente. Então, assim, acho que as duas opções são muito boas, né? É, mas o, o meu mestre, ele quer muito que eu faça essa luta no 5-2 que ele fala que é a categoria que eu sou mais avassaladora, que eu me saio melhor, que eu sou muito mais forte que as meninas, mais rápida, mais, é, um, é mais tranquila, ele falou. E você já lutou com as duas, então é um, uma fase que você precisa recuperar o seu cinturão. Ele acha que no, no 5-2 eu vou ter essa chance mais rápida. Então, eu falei, então, vamos abraçar essa, essa oportunidade aí e ver o que o UFC tem para me oferecer, né? Se eles acharem que é válido fazer essa luta no 5-2, eu vou estar pronta.
1: Então, Jéssica, antes de você... É, você venceu a Tio Cajun, depois de você perder para Namayunas Ana Maiunas, e agora você né, perdeu para Valentina e vem com uma vitória impressionante dessa, como foi no sábado. Como é que é virar essa página é, depois de uma derrota pelo cinturão, né? Você parece absorver, e sempre na sequência vem uma volta por cima grandiosa, é, parece que aquilo não te consome, como consome alguns lutadores, né a, a derrota. Como é que é para você é, é, esse momento depois da derrota?
0: Ah, eu, eu acho que eu sou muito tranquila, Zeca, com essa questão de derrota, porque eu sempre levo a derrota como um aprendizado para minha carreira. Então... É, eu costumo assistir as minhas derrotas e pensar assim, poxa, eu errei nisso, eu preciso melhorar isso. Então, agora é a minha chance de redenção e eu sempre uso isso como incentivo para melhorar e crescer cada vez mais. E, assim, perder para campeã não é um, um demérito, né? É, um, é uma coisa assim, poxa, eu consegui chegar novamente... Há uma disputa de cinturão. Quantas pessoas não querem ter essa oportunidade, né? Eu já tive praticamente acho que quatro oportunidades de, de, de ter essa chance aí de disputar o cinturão. E com certeza virão muito mais, né? Porque eu continuo crescendo dentro de todas as categorias Sim. que eu luto. E eu acho que eu uso isso como incentivo para melhorar cada vez mais, né? Eu, não, eu não... acho que a única luta que eu deixei me abalar muito foi contra o Eli, que... Realmente foi uma luta que eu não não consegui fazer nada. A luta acabou antes do que eu imaginava, de uma forma que eu nem pensei que seria daquele jeito. E, e aí eu acho que isso me abalou. Mas é como eu tenho uma família que me apoia muito, que está do meu lado, que me dá muita força, que não me deixa desistir, que, que me coloca para cima o tempo inteiro, né o, o meu mestre, a minha esposa, o meu sogro, a minha sogra, a minha mãe então isso, isso me fortalece para eu voltar cada vez melhor dentro do octógono toda vez que eu entro lá dentro eu, eu sempre penso, agora é a minha eu, eu tenho uma nova chance, uma nova oportunidade de mostrar o meu crescimento, a minha evolução e eu tento não ficar parada no mesmo lugar, né eu tento sempre me movimentar, de buscar coisas diferentes, né buscar coisas novas, né inclusive vim morar em Vegas, foi um, um, um desses motivos, eu acho, da minha evolução do meu crescimento dentro do MMA né? eu acho que tá aqui em Vegas e com os, a estrutura do UFC que tem aqui, do PI e tudo mais, é, isso me ajudou muito a, a melhorar, acho que fisicamente, mentalmente. Então, hoje, se eu precisar descer para o 5-2 de novo para fazer uma luta, vai ser super tranquilo, porque eu tenho todo um acompanhamento médico, de nutricionista, suplemento, coisas que eu não tinha no Brasil e que eu não, não fazia, né? que eu tinha muito medo de tomar o suplemento do Brasil engordar ou ter alguma substância, alguma coisa que fosse me atrapalhar, e aqui não, aqui é super tranquilo, então acho que isso é, é o meu ponto forte, né? eu não, não deixo abalar realmente de verdade pelas derrotas, eu uso como crescimento e evolução para continuar melhorando e chegar dentro do octógono e conseguir fazer essas performances que eu faço.
2: Fala, Flávio.
3: E aproveitando já, agora é, a gente está falando de cinturão, a gente teve essa luta da Valentina Shevchenko, que ganhou... Como era esperado, né? conseguiu uma boa vitória. E ela está numa situação agora, Jéssica, você que está lá no dia a dia lutando dentro do octógono, o que você acha que, que vai acontecer com a Valentina? Rola essa luta com a Amanda? Se sim, quem você acha que é a favorita? E a gente está vendo lá no PFL o crescimento da Keila Harrison. Como é que fica aí esse movimento? Bom, a gente está vendo a Amanda dois cinturões, será que rola essa luta? E onde você vê a Keila Harrison nessa comparação? já tá pronta para enfrentar esse tipo de nível? O que você que acha?
0: Olha, eu eu, eu eu já me perguntaram, me fizeram essa pergunta hoje, e eu falei assim, cara, eu acho super válido, né, a, a Valentina ter essa oportunidade de lutar de novo com a Amanda, né, é, é eu acho assim, ela tem uma carreira muito sólida dentro do UFC, né, e e a forma que ela vence as lutas dela não é ma nada mais justo do que ela ter essa oportunidade de lutar com, com a Amanda de novo, né, eu acho que a última luta delas, teve é, muita gente que disse que a Valentina venceu, muita gente que falou que a Valentina perdeu, mas é, agora acho que a chance dela de ser campeã em duas categorias, né, mostrar é, esse crescimento e tudo que ela faz dentro do UFC, mesmo que isso atrapalhe um pouco a nossa categoria do 57, eu não, vejo, eu não vejo por que ela não fazer essa luta, né? Eu não vejo por que o UFC não oferecer isso. É, acho que talvez demoraria um pouco mais por questão da Amanda, né? Que a Amanda, ela sempre pede um tempo mais longo para se preparar para as lutas dela e tudo mais. E então, eu acho que seria muito legal ver essa luta aí entre a, a Valentina e a Amanda. Eu acho que ia ser uma disputa bem esperada. E a Keila, eu acho assim, ela tem um judô impecável, né? Dentro das lutas dela, eu acho que não vejo nenhuma menina ali nessa categoria dela que consiga vencer ela da forma que ela vence as lutas. Mas é claro que ela precisa evoluir um pouco na questão da trocação, do Muay Thai, do, do boxe, e, e acho que isso a gente vê a cada luta que ela faz, mas mas ainda acho que precisa um pouco mais. Acho que se ela fizer uma luta baixa para o meia mesmo, supomos, né? para lutar com a Amanda, eu acho que a Amanda vence tranquilamente, por mais que a Keila tenha um judô de excelência, é, a parte da trocação e a força que a Amanda tem dentro do meia-meia é, é superior. Então, acho que a Keila ainda precisa evoluir um pouco na parte da trocação, mas na questão do judô, do jiu-jitsu, o ground and pound dela, eu duvido que tenha alguém que consiga bater essa mulher aí, que ela é sinistra dentro do, da organização do PFL. É,
2: a Keila Harrison é, é inacreditável mesmo, tava, a gente estava falando com o Flávio já outras vezes aqui, o judô dela realmente é um negócio absurdo, o meu medo só em relação a ela é aquilo de, é, quando a pessoa é muito especialista em uma coisa e não tem tanto, não, não, não equilibra com o outro lado, é. o antídoto para o veneno dela acaba sendo, é, quando alguém descobre todo mundo usa, né? Uhum. não tem Eu muito imagine. jeito. Foi o que aconteceu com a Ronda. Na hora que a Holly Holm mostrou como ganhar, a Amanda foi atrás e pô, destruiu. Ela até muito melhor que a Holly. Então, a gente tem que ver como é que aquela vai, vai evoluir. Fala, voltando para você, Jéssica, eu estava olhando, eu acompanhei assim, bem atentamente a tua luta contra a Cíntia Calvillo, e o que eu percebi foi o seguinte, é, a Calvillo normalmente é uma lutadora muito confiante. Né? Ela, ela tenta até intimidar um pouco os adversários, faz uma cara de brabo ali. Ela, ela é muito confiante. Depois da primeira mão sua que entrou, o olho dela regalou e a confiança parece que foi embora. Ela passou só a começar a se defender. Ela não te atacou mais vez nenhuma. Você sentiu isso na luta? Porque me pareceu, desde antes, que ela estava um pouco preocupada, até no anúncio da luta, ela não estava tão né, grandona. Confiante, como ela costuma... né? É, confiante, grandona, como costuma ser. E na hora que a primeira mão entrou, eu acho que ela percebeu o problema que ela estava enfrentando ali, e o olho a regalou e ela começou a gerar e não mais te atacou, se você não tá com nenhum roxo, acho que você não nada, tá com nenhum não, roxo, tá com nada, 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 nada. Pois é, você sentiu que ela deu essa, 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 não vou dizer amarelada, que é até meio pejorativo, mas você sentiu que ela, tipo assim, ó,
0: ela, não dá ela realmente mim. sentiu, sentiu a, a minha força, né? nas semanas antes da luta, ela teve alguns comentários, né ela falou assim, ah vou mostrar para vocês que a Jéssica não é tudo isso, é, ah, eu vou nocautear a Jéssica, ou eu vou colocar a luta para baixo, vou ganhar dela no ground fauld E a gente sabe que na, na teoria é muito fácil, né mas na prática fica muito difícil. né é, E assim, eu tenho respeito gigantesco pela Cíntia Calvilho. É uma lutadora muito dura. né eu, é, as, as outras lutas dela anteriores, dá, dá para ver a superioridade dela dentro do, do octógrafo. O chão muito bom, né? É, um o chão muito bom. Quando eu entrei, eu entrei muito concentrada. Eu entrei realmente, assim, preparada para. Eu achei que, assim, ela ia começar a luta na trocação e assim que eu desse o primeiro soco, ela ia sentir e ia começar a tentar colocar a luta para baixo. Que era o que eu tinha treinado muito. Tanto a parte do box que eu melhorei, mas também a parte da, da desgrima e tudo mais, para não acontecer o que aconteceu com a Valentina. Só que quando eu dei o primeiro soco, que eu olhei para a cara dela, foi nítido que deu para perceber, que ela, ela falou assim, meu Deus, aonde eu me enfiei? Porque eu olhei para ela, começou a piscar assim, como se estivesse dando um tique nervoso. Aí eu falei, pronto, agora eu ganhei a luta, acho que aqui é o caminho. E aí eu só comecei a cercar, né? Eu fui cercando, achando o, 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 o momento certo e ia colocando os golpes. Não era uma sequência muito grande, mas sim uma sequência curta com golpes muito fortes. Falei, é isso que eu vou, é onde eu vou ganhar, eu vou abalar ela no psicológico dela e quando eu tiver a oportunidade, aí eu entro com a sequência e aí acabo a luta. E foi, acho que foi isso mesmo, faltando acho que 30 minutos, 30 segundos, perdão, para a luta acabar, eu escutei o meu mestre falando assim, vai para cima agora, que você coloca ela para baixo. Mostra para ela como é que coloca para baixo. E aí foi onde eu entrei, e aí os golpes começaram a entrar. E aí eu falei assim: Poxa, agora então, que eu... ela não tentou entrar nenhuma vez que eu encurtei com ela, então eu vou continuar indo para cima. Ela não vai tentar entrar em queda, e é onde eu vou, vou acabar a luta. E foi dito e feito: eu só fui encurralando e batendo encurralando, batendo. Foi uma hora que ela parou, e aí eu mandei, eu só escutei o Herb de move, move, ela não se moveu, eu falei eita, agora mesmo eu tô ficando craque, né, ganhar no primeiro round faltando alguns segundos para acabar o round né, então tá dando tudo certo
2: e uma, uma coisa que eu achei engraçada que você falou, que o Paraná falou pra você não, olha, agora bota pra baixo, você treinou muito jogar ela para baixo, ou ela vir para te agarrar e levar a luta para baixo foi uma das poucas vezes que o Paraná foi surpreendido por um adversário, que normalmente ele, ele canta e tudo acontece como ele fala, né eu lembro que ele é falou da a luta da Rose quando você ganhou o cinturão. Ele falou, olha, vai bater no primeiro round, não tem problema, ela não vai nocautear no segundo, você se impõe. Aconteceu. Com aquele de É a mesma coisa. Tava 20, na hora que você acertou na linha de cintura, ele falou, agora vai para cima que... É... E aconteceu vai e você Nessa ele falou, bota para baixo, tu não bateu. Tomou bronca, não? Não,
0: não, também não. Mas ah, assim... <risos> É porque funcionou, né? Se tivesse dado errado, eu tinha tomado bronca. <risos> mas mas é, a gente tem uma sintonia muito grande dentro do, do octógono, né? Dentro do vestiário, é, meio que a gente prevê as coisas que vão acontecer, né? Dentro do vestiário na luta com a Valentina, o Tiago falou assim, olha, vocês não querem treinar a parte da esgrima, a parte de, de, do crucifixo, que é uma coisa que a Valentina faz muito. Mas como durante o, o camp todo, ninguém tinha conseguido me colocar para baixo. É, nem a Carol que é da categoria do 61 -um, que treina junto com o Milan conseguiu colocar para baixo então a gente estava muito confiante a gente nem se ligou muito em treinar isso e aí foi o que aconteceu dentro da luta né uma coisa inesperada e assim era esperado mas para mim era inesperado porque eu não imaginei que ela ia conseguir me colocar para baixo e aí dessa vez o falou assim não vamos treinar tudo dentro do vestiário fazer tudo ah, fiz levantada técnica, esgrima saindo de, da, da, da grade saindo do meio de tudo quanto é tipo de jeito para não ter problema e chegou na hora, graças a Deus, não precisei nem usar né? mas ele não brigou não dessa vez ele não brigou não
1: <risos> então Jéssica, você falou aí da, da esparsa, né? da Jennifer Maia você falou também que tá sem um roxo, a luta passou tranquila para você quando é que é o plano ideal de lutar? as duas estão sem luta a Esparsa acho que lutou em maio a Jéssica em julho né obviamente no cenário que os a, a disputa do cinturão não viesse como você falou que acho que é o mais provável você já quer lutar logo como é que vai ser essa, como é que está na sua cabeça isso
0: então eu acredito que com qualquer uma das duas né ou com a Jennifer ou com a Carla Esparsa seria uma luta boa em dezembro eu acho que provavelmente no último card do ano alguma coisa do tipo assim que daria tempo de todo mundo é, é, descansar, no caso a Valentina, se for lutar com a Amanda, daria tempo, se for descansar também, daria tempo para uma próxima luta, e daria tempo também, no caso de lutar com a Carlos Parte, daria tempo de ver o resultado da luta da, da Rose com o Euli, e elas descansarem e ter um tempo também para uma próxima luta. Né? Então, acho que qualquer uma das duas em dezembro seria uma, uma boa opção.
3: E Jéssica, muito diferente, como é que você tá se adaptando, readaptando a competir com barulho, com torcida? Como é que foi essa diferença, assim? Estranho?
0: Ah, é, é muito bom, né? Já foi minha segunda luta né, com, com o público, né? De, depois que voltou algumas lutas, né? Quando eu lutei com a Valentina também, foi com o público, agora com o público tá sendo muito bom, viu? É, é uma energia muito gostosa você estar tá ali, receber o, o carinho. Quando você começa a luta, que nem a, a minha luta com a Cintia, eu senti que no começo tinham as pessoas vaiando e tudo mais, porque eu fiquei só caminhando e achando o ângulo para entrar com os golpes. E dava para escutar a galera vaiando, e é isso aí, te, te dá uma motivação. Você fala assim: ah, vocês vão vai, ah, pera aí que eu vou entrar para dentro. Aí acerta o soco, e é todo mundo. Wow! Aí, é uma coisa diferente você ter público e você não ter público, né? Quando você não tem público, você simplesmente escuta o seu corner e faz o que o seu corner diz. Mas não tem ninguém gritando ali, nenhuma, uma motivação, uma empolgação, um grito de, de vai Jéssica ou vai Cintia, alguma coisa do tipo assim que vai te dar raiva ou que vai te dar é, força para você continuar fazendo ali. Com o público é muito melhor. Eu prefiro com o público. Eu acho que eu estou voltando a me adaptar super bem. Né? acho que está super tranquilo. Não tem aquela, aquela coisa é, é, é fora do normal, sabe? Que você fala assim, meu Deus do céu, tem um monte de gente olhando. Que era o que estava acontecendo, né? A gente estava perdendo esse costume de ter as pessoas assistindo a gente de perto e gritando. E aí comigo acho que não, não, não teve problema, não. Acho que eu entrei super bem, confiante, concentrada escutando super bem o meu corner né? eu acho que quando eu entro lá dentro pode ter uma multidão lá fora gritando que eu consigo escutar ele então para mim sim foi muito bom nossa eu acho que tem que tem que Deus mandar logo essa cura aí definitiva do, do covid para a gente voltar ao normal e ter o público junto com a gente que isso é, é incrível
3: o público, normalmente, ele acaba sendo um grande fiscal né da luta chata, né porque quando a luta começa, talvez ele tenha uma influência até maior nesse momento, nesse tipo de momento, que as Exatamente. vaias acabam acelerando os dois lutadores. Então, Exatamente. isso a gente, foi uma sensação que eu tive comentando, assim, que você tem menos chance de ter uma luta, porque sem torcida o outro corre não vai vaiar, não tem vaia. Né? Então, a vaia acaba dando dinamismo para a luta.
0: Exatamente, isso aí faz uma grande diferença lá dentro do octógono, principalmente para a gente que está lá lutando. Sente a, 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 se está sendo bom ou se não está sendo ruim, porque a gente está ali para lutar para buscar a nossa vitória, mas também está ali para dar um show, né? Então, se a galera que está assistindo não está gostando, o que, que eu estou fazendo ali dentro? né Então, isso aí é um incentivo assim, para a luta ser melhor.
2: Jéssica, eu, eu vi um tempo atrás uma peça de teatro, muito tempo atrás, você era garotinha, sou bem mais velho que você, você era muito molequinha, você não, não, tinha, não teve isso. Mas eu fui uma peça de teatro chamada Dona da História, que era protagonizada pela Marieta Severa e pela Andréa Beltrão, e que elas faziam a, o mesmo personagem, mas em épocas diferentes da vida. Elas contracenavam com elas mesmas, mas assim, André Beltrão era, a, era aquela moça mais nova e a Marieta Severa, Severa mais velha. E ela, a Marieta Severa dava muitos conselhos para Andréa Beltrão, e ela só foi ouvir o conselho quando foi chegando perto de se tornar a Maria Tem uma historinha bem bacana. Eu peguei esse gancho para perguntar para você o seguinte, que, que conselho a Jéssica, de 30 anos de idade, 20 lutas no UFC, daria para a Jéssica, sem nenhuma luta no UFC, se pudesse
0: conversar com ela? Olha, acho que o conselho seria continue, continue na caminhada, não desista, é, terá altas e baixas, terá, você vai sofrer em alguns momentos, você vai sentir dor, você vai cansar, você vai querer desistir, mas seja firme e continue, que vai dar tudo certo. Eu acho que esse era o, o meu recado, né? Tipo, ou faça um pouco mais, né? Para não perder as lutas que você perdeu, entendeu? <risos> Aqueles conselhos, assim, olha, treine isso aqui, viu? Porque pode ser que vai dar errado lá na frente. Então, eu acho que talvez seria isso, né? Alguns toquezinhos só para melhorar cada vez mais, né? Eu acho que a Jéssica de hoje é muito mais consciente, muito mais centrada e concentrada dentro do, do MMA né, do que a Jéssica de 20 anos atrás, né, de 10 anos atrás, foi quando eu comecei a lutar, que só queria fazer parte de uma grande coisa, mas não queria se dedicar da forma que tinha que se dedicar. né? Hoje não, hoje eu sei que a maturidade traz isso para gente, né? Você tem que se dedicar, senão você vai ficar para trás. E acho que, acho que esse é o grande recado. Tipo, oh, dá uma melhoradinha naquilo ali, entendeu? Mas não desista, continue que vai dar tudo certo lá na frente.
2: E a Jéssica ouviria? A Jéssica lá de trás ouviria a Jéssica de hoje ou não daria nem ideia?
0: Ah, certeza que não ia dar nem ideia. Ia falar, ai, tá bom aí, já, com 30 anos tá bom? Então vou fazer desse jeito aqui que tá bom. Você vai ficar bom lá na frente, então <risos> deixa correr.
1: Jéssica, nesse gancho aí... É... 20 lutas no UFC, você já tem mais de 30 lutas, mas você acabou de fazer 30 anos, né? E o que, que você olha para o teu futuro aí? A gente vai ver, Jéssica, 10 anos ainda aí no UFC. Como é que você já pensa nisso? Você já planeja é, como é que vai ser sua carreira daqui a 10 anos? Já vai ter parado ou não? Como é que você olha para o futuro e vê você aí dentro do octógono
0: Pois é, todo mundo fala assim, nossa, 30 anos, novinha, olha tudo que você fez, né, e tal. Eu olho e penso assim, nossa, 30 anos, cara, tô ficando velha já. <risos> e, e é muito engraçado, né, ter essa percepção, né, de, de como que vai ser o futuro, de quanto tempo eu ainda vou estar lutando. Ah, eu, eu queria ser como a Chris Borg, né, completar os meus quarentão lutando e num grande evento e dando exemplo e fazendo várias coisas legais, né? Mas a gente sabe, né, que tem que ir até onde o corpo aguenta, né? Eu acho que se eu, o meu corpo aguentar mais 10 anos, eu luto mais 10 anos, quem sabe até lá eu já não me tornei campeã de três categorias ou de duas, né? Eu nunca se sabe. As coisas acontecem que a gente às vezes nem percebe, né? Passa tão rápido que a gente nem percebe. E, mas eu acho que é isso. Eu, a, a minha esposa quer que eu me aposente com 35, o Mestre, se deixar, eu vou lutar até os 50. <risos> eu acho que eu vou ficar nessa base aí, até onde o meu corpo der, que <risos> tá bom. Quem
3: sabe essa moda do youtuber, né? Pega também pro feminino, você faz um dinheiro tranquilo aí depois dos 35, oh. até os 40, faz um bom extra pé de meia.
0: Com certeza. Encarava uma youtuber, já já Jéssica? Não... Ah, encarava, né? Eu acho que é um... Uma coisa que seria legal, né? eu Já vem treinando boxe mesmo, então eu, dá para dá brincar alguma coisa, né? Mas para isso acontecer, é que... né? Eu tenho que ser mandado embora do UFC ou me aposentar, <risos> porque senão tá, dentro do UFC não rola.
2: Jéssica, queria muito agradecer você. Obrigado pela tua presença aqui. Ah, mas uma pergunta só. Como é que foi a comemoração do aniversário aí? Foi legal? Conseguiu comemorar bem? Mesmo longe da família, está morando aí? E parabéns atrasado aqui. aqui e parabéns é? atrasado. Obrigada, ah, né? obrigada. Ah, foi então, tranquila a comemoração?
0: Foi, foi bem tranquila. É, é, eu recebi o meu meu feliz aniversário de tarde, né, antes da luta. Então não pude comer brigadeiro, não pude comer o bolo, não pude comer salgado, nada dessas coisas, né? Quando a gente voltou pro hotel, aí eu falei assim, agora eu vou comer aqui meu meu presente de, de, de aniversário aqui. E era para mim ter ido para casa de um amigo nosso aqui do Brasil, no caso o meu treinador de boxe, do Renan, que a esposa dele tinha feito um bolo para mim. Só que o que aconteceu? Eu tenho um fã que é muito meu um fã assim, desde o começo da, da minha carreira. Ele conversa comigo, ele me manda presente no dia do meu aniversário, e ele vê, eu, eu dei de presente para ele assistir a minha luta. Então eu dei o ingresso da minha luta para ele, para ele assistir ela ao vivo, lá dentro da arena. E ele estava aqui, eu falei assim: pô, vou aí te conhecer. E nessa de boa te conhecer, eu saí do, do, do hotel. E quando eu parei de conversar com ele, que eu me despedi, já eram três horas da manhã, eu falei, agora não dá para ir com o meu bolo, não dá para fazer mais nada, eu vou é para casa. E aí vim para casa, mas aí no outro dia eu consegui aproveitar bastante com os amigos, com a minha esposa, e deu, deu tudo certo, ganhei um Playstation 5 de aniversário. Opa! Falei, <risos> aí, é daquele é jeito, não sai da frente da televisão. A esposa já tá até quase devolvendo já o videogame.
2: Tá jogando com o teu personagem? Ainda não.
0: Então, nesse aqui, eu ainda não, não, não comprei o UFC. Ah, mas no, play, no PlayStation 4, eu sempre jogo com o meu personagem. É. E aí eu é, comprei o UFC o, o, o o 4, né? Que é o último 4. que saiu. Nossa, tá assim. Eu tô muito parecida comigo mesmo, né? Porque tem, tem uns jogos que a gente vai jogar. Tipo, o personagem não tem nada a ver com, 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 a, com a pessoa original, né? Mas é. o 4 ficou muito legal, ficou muito legal. Até as tatuagens, assim, ficou muito, muito muito, igual mesmo. Ficou bem legal. Mas no videogame eu, igual, eu sempre então. perco, né? Na vida é, real, até... eu tô, na vida real, até, até vou bem. Mas no videogame, nossa, eu sou muito ruim. Meu avatar no videogame é horrível. <risos> horrível. Só pede, só pede. Ou é, é eu que aquele negócio jogar
2: comigo azar no, jogo, né? azar no jogo, Azar no jogo, sorte no resto, só... tá valendo. É exatamente,
0: não é não. tá ótimo.
2: <risos> Jéssica, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, boa sorte, parabéns aí pela vitória, quem sabe não vem aí uma disputa de cinturão e vamos ter mais uma campeã, ou a nova, a nova velha campeã no peso palha, ou quem sabe na, na peso bosco em outra categoria. Obrigado, até a próxima aí, um grande abraço para todo mundo, teus amigos aí, pessoal da equipe, da Fernanda. Tudo de bom para vocês.
0: Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Flávio. Bom, é isso aí, né? Se Deus quiser, vamos buscar mais esse, esse cinturão aí hum. e ou se tornar novamente campeã dos palhas ou uma nova campeã no 57. Seja o que Deus quiser. Vamos continuar batalhando, vai dar tudo certo.
2: Tá aí, então. Jéssica Batistaca batendo papo com a gente, né? falando um pouco da luta dela, um pouco dos bastidores, como é que ela sentiu aquele combate. Tudo de bom para ela, que seja feliz aí, consiga realizar seus objetivos. Vamos agora rapidinho falar do UFC 266, que aconteceu no último sábado lá em Las Vegas. Teve duas disputas de cinturão, né? mas convenhamos que teve a luta principal, que foi uma luta para entrar para a história, né, Flávio? Alexander Volkanovski e Brian Ortega arrebentaram, fizeram uma luta candidata já à luta do ano. E o Volkanovski já pode... Né, começar a pleitear um pouquinho de respeito em cima do nome dele, já que andou ganhando dos melhores do peso pena e fez uma luta sensacional com o
3: Ortega, né, Flávio? Cara, foi impressionante, Russo Uma das melhores lutas do ano e talvez até da história dessa categoria. Uma disputa de cinturão foi impressionante. A luta veio toda apimentada já, né, com toda a rivalidade criada, construída durante o Tuf, os dois se estranhando, pesagem. E foi uma luta que a gente viu um que muito mais... É, ativo, muito mais dinâmico né? ele tem, talvez até o pessoal gosta de show, né? especialmente é, no UFC, ele não é um cara assim, não é um showman, ele é um cara consistente, é um cara protegido ele luta para ganhar, corre pouco risco, e essa foi uma luta que a gente viu muito coração, né? não só é, talvez tenha entrado um pouco mais animado por conta dessa rivalidade toda mas também é, resistindo aquele momento do ataque, se não me engano, no terceiro round, que ele tomou uma guilhotina, depois um, um sancaco de Mena, o triângulo ali, conseguiu sair, especialmente da guilhotina, que ele estava quase desmaiando ali, mostrou espírito de campeão e entregou uma das melhores lutas da história ali, dessa categoria. Então, acho que ele sai muito maior nessa luta, com o um cinturão. Né? Eu, 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 nesse round, eu pontuei para o Ortega, né? um juiz deu 50, 40 e... Quatro, se eu não me engano, e outros uns 50 40. Se eu não me engano. algum deu um 10 a 8, mas esse round para mim eu dei pro Ortega, né, eu acho que quase finalizou ali, então eu teria dado para ele, apesar de ter tomado um prejuízo. Mas ele atropelou o Ortega ali, que também teve, pô, casca grossa, como a gente já, já conhece o Ortega, né, ele é zumbizão, né, ele levanta, continua, espírito forte, é, pô, uma lutaça,
2: uma das melhores que eu vi. É, uma das melhores que eu vi também... E a gente brinca, eu brinquei, né, Zeca? Até no Twitter, teve gente que não gostou muito, mas teve bastante gente que gostou, dizendo que o Brian Ortega é o Rock Balboa que perde, né? O cara apanha, 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 mas no fim o Balboa tá todo amassado ali, mas sai, né? Leva o cinturão, chama a mulher, faz uma graça, o Ortega apanha, 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 mas perde. Mas, enfim, foi Guerreiro, né? Foi Guerreiro e o é. Pocanoves que teve o, o teste das águas profundas dele, né? Que finalmente ele conseguiu, ele conseguiu, ele
1: passou pelo sufoco e, e teve êxito. Não, exatamente, né? São essas lutas que eu acho que, fa que faz mudar o patamar do lutador também, né? É, 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 luta sem correr risco, como o Flávio falou, né? O cara muito seguro, é, mas também quando tá numa situação ruim, é saber sofrer né? e, e voltar e, e vencer, né? É, então, acho que, é, acho que o público americano, o público, enfim, fã do MMA... É, quando o lutador é de fora, hoje em dia tem luta tem campeões de, tudo quanto é lugar do, campeões de tudo quanto é lugar do mundo, mas a torcida era toda do Ortega, né o Volkanowski é australiano, né não tem esse carisma todo. Então, eu acho que essa luta também faz ele ganhar um, o público de outro jeito. né o, o fã o fã médio ali vai enxergar ele de outro jeito a partir de agora. Mas assim acho que ele já estava nesse lugar. É, de ser respeitado. Né? O cara que tem duas vitórias contra o Holloway, ainda que alguém tenha pontuado a favor do Holloway, lutas duras, o cara ganhou duas vezes do, do Max Holloway, entendeu? Que também é um lutadoraço. É O cara venceu o Aldo, o cara venceu o Chad Mendes. Aldo sabe? no Rio, né? Exatamente. O Aldo no Brasil, com toda a torcida.
0: Tem, tem 10-0 no falar. UFC,
1: entendeu? Então, assim, não é qualquer, já não é qualquer lutador antes dessa luta. E agora, realmente, ele ficou uma uma marca grande ali, foi um... um, um e assim, hum. para mim, disparada a luta do ano.
2: É, até agora achei
1: também. E Flávio, tem aquilo... Não sei se você
2: chegou a reparar, eu, eu, pelo menos a mim chamou atenção, na hora que a guilhotina do Ortega tava muito encaixada, o Holloway, aí, né, o Holloway, o Rokanobis que abriu o olho e ele começou a bater a perna no chão, eu tava lembrando de... Eu não lembro qual foi o lutador há um tempo atrás, que ele desistiu batendo o pé no chão, eu fiquei, rapaz, será que o juiz vai interromper a luta? porque eu não sabia se ele estava batendo, desistindo ali, batendo pé no desespero, ou estava tentando né, sacudir para abrir um pouco de espaço para conseguir respirar e sair. Mas o fato é que ele passou ali, talvez, o maior sufoco da carreira dele inteira, né? não sei se vai passar outro. Aquilo ali, você não sei se você já passou por isso, o um atleta está apertado e você... Aquilo ali dá um desespero no atleta, quer dizer, o cara, para ele estar tá focado em conseguir sair e, de repente, arrumar um espaço, tem que estar tá muito concentrado, muito bem preparado, ou os dois, né? O que me
3: chamou mais atenção na luta, a velocidade do Volkanovski, né? Ele estava muito rápido na trocação, aqueles low kicks, os jabs, muito rápido. Eu até parecia que eu estava vendo em câmera rápida a luta ali, ele estava em outro ritmo e ele estava com um preparo físico impressionante, Entendi. né? Claro que o Ortega apanhando como apanhou, vai minando mais, né? Ele está diminuindo lá é, o tanque dele de combustível. Apanhar cansa, mas bater também cansa. E o Volcanoves estava inteiraço, então ele sai daquela situação por causa do preparo físico e do espírito forte e da velocidade que ele... Porque sempre no começo, né, quando você está sofrendo uma ameaça no solo, no neoazo, no jiu-jitsu, na luta de chão, aquele início é o mais importante. Se você dá uma amolecida ali, você relaxa para depois tentar sair, já era. Então, vou dar um exemplo aqui, quando você, alguém te coloca para baixo, o melhor momento para você se levantar, é assim que você caiu, você já, já começa se levantando. Porque se você deixar o atleta que tá por cima ali começar a se encaixar mais, depois é muito mais difícil sair. Então, quando o, o, o Ortega, que o Ortega vem, ele, eu, eu não lembro se foi um direto, acho que foi um direto, né, que ele, que ele, ele acerta e já cai ali na... É, na guilhotina, ele já cai meio né, é, vulnerável porque ele tinha acabado de tomar um knockdown ali e ele não parou um segundo então aquela, a, aquelas reboladas que ele tá dando, mexendo a perna, dando upa foi o suficiente para conseguir diminuir de alguma maneira ali a, o encaixe do Ortega e outra coisa, se fosse no primeiro round ele batia eu acho que o Ortega também já estava mais cansado ali, estava mais vulnerável. Fiquei muito impressionado que logo depois ele consegue, ele apanha, né? toma um ground and pound, porque ele sai da guilhotina, fica por cima e bate bastante, e o Ortega vai lá e ainda encaixa o um triângulo, né? mais uma vez. Só que já não era o Ortega do primeiro round, é um Ortega cansado, um Ortega sem o mesmo reflexo. Então isso também contribuiu para o Ortega não finalizar aquela luta, porque se ele estivesse inteiro, estava encaixado demais para o Volcanovas conseguir sair. Eu no... também
1: achei, achei que o. Diga, fala, Zeca. Não, o Flávio falou da velocidade, né? Impressiona quando você olha também para a luta anterior do Ortega, né? Acho que foi contra o zumbi coreano. Zumbi-coreano. E assim, ele atropelou ele tinha, assim, numa velocidade impressionante. E o Volcanovis que vem para essa luta agora e bota isso num, num patamar acima que o Ortega que vinha com essa luta e tal. Não acompanhou, entendeu? Então a velocidade do Volkanovski foi impressionante nessa luta. É, eu achei eu achei o Volkanovski
2: muito bem. Não nunca tinha visto, visto ele tão bem numa luta como como vi no último sábado. O que me impressionou muito foi é, a, a resistência dele, né? A, 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 a capacidade de, de sofrer o castigo, voltar no mesmo round e aplicar uma, uma sova, uma surra no Ortega até o fim. Tanto que o Ortega, quando, no fim do terceiro round, ele ficou deitado no chão. O árbitro, o Herbert não podia mexer nele. Se ele continuasse ali, tá, era no couch. Ele levantou, foi para o corner e aí chamou o médico, começou a fazer umas perguntas para ele, se estava conseguindo ver. Não sei o que, ele fez umas perguntas. E o Volcanoves, que depois falou o seguinte, olha, ele não respondeu nenhuma pergunta certa. Você perguntava A ele respondia B e eu comecei a pressionar vamos embora, acabou 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 mas o Robinho deixou aí assim mesmo eu acho até eu não sei se teve eu com médico não sou médico não posso avaliar mas assim que o Ortega tava tava fora de, de, de órbita ali tava mas, como o que falou, tudo bem, ele voltou para o quarto round e parecia que não tinha acontecido nada, continuou batendo, continuou sendo duro. Então, talvez a decisão do Herb tenha sido certa, do médico também,
1: não sei avaliar. Do quarto para o quinto round, teve a mesma coisa, né? O médico entrou também, do quarto para o quinto. Pois é. E perguntou de novo. Talvez tenha sido do quarto para o quinto, talvez tenha sido do quarto para o quinto, parece
2: que não tem. Foram dois rounds. Foram dois rounds que ele entrou. Pois é. Então, acho que Ortega talvez seja perigoso para ele mesmo, essa resistência toda, uma hora pode cobrar o, o, a conta, mas fiquei impressionado com o, com o Volkanovski, não imaginava que ele fosse fazer uma luta tão boa, achava que ia ser uma luta chata, agarrada, na grade, bota para o chão fica por cima, aquele centro de gravidade muito baixo dele, difícil de botar para baixo também, difícil de levantar por cima dele, mas, de qualquer maneira, o australiano arrebentou. E agora aquela pergunta, né, o que, que sobrou para o Volkanovski? Você tem o Rolo aí lutando com o Yair Rodrigues, deve sair daí o próximo desafiante, mas eu acredito... E Pelo que o, o Volkanovski mostrou, esses dois não, não sejam, tá bom são problema, mas não são aquele problema gigantesco para falar: olha, é capaz de ele perder. Ele está muito mais confiante, né, Flávio? Agora, para encarar qualquer um desses dois depois de uma exibição como essa. É, eu acho que ele cresceu muito, a gente viu, né?
3: O Zé que estava falando de você também, a melhor atuação que a gente viu dele no, no UFC. E a gente viu o Henry Serrudo fazendo aquela... Mas o Serrudo, ele sempre virou arroz de festa. Ah, é, farofeira. Né, é, é, faro ah, aqui, mas acho que tá muito longe dele poder voltar pleiteando uma disputa de cinturão numa categoria que ele não, não, não foi, né? para tentar três cinturões, né? Nas três categorias. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele, ele é pequeno, né? Mas ele tem uma envergadura que surpreende, né? Ele tem uma envergadura maior do do que a dos caras mais altos. Então, até talvez essa manutenção que ele consegue lá de manter o cara distante, a envergadura joga a favor, mas acho que ele é jogar na categoria de cima, né? Pegar a gente está falando do Camaro, né? Aí eu já acho que é uma pressão muito grande, então eu não acho que ele tem como brincar com os maiores. Então acho que vai, ele vai ficar por ali e se ele continuar nesse jeito. A, academia, a, a é. categoria de cima é o Charles, né? Camaro é outro. Não, não. Ju, perdão, perdão. Camaro dois acima. É. Olha, te falar que a categoria de cima eu acho que ele tem jogo para desculpa, estou confundindo aqui. Eu acho que ele tem jogo para é, pleitear uma disputa de cinturão em cima. Tem, tem história para isso. E se ele começar... A trope... É porque eu estava pensando no Camaro, mas Camaro é duas. O Camaro realmente, obviamente, não tem me... muito distante. É. Mas na categoria de cima, eu acho que se ele ganhar mais uma, ou até agora começar a fazer barulho nesse lugar, é uma categoria que a gente tem o Charles lá, é, que acabou de pegar o cinturão. A gente ainda não teve ninguém depois do Magomedov, que essa categoria é minha. Tomara que seja o Charles esse cara. Mas é uma categoria que está em movimento, né?
2: Pode, pode, pode ser que
3: faça sentido ele estar tá, ali brincando. Você pega lá o, o Chandler, deve ser do tamanho
2: dele. Com certeza, talvez até mais baixo. O Chandler é muito baixinho, é. Mas que está é rancadinho também. Pode ser, pode ser até, seria algo interessante. Agora, o que dizer, meus amigos, de Valentina Shevchenko? A Kirguiz, eu achava que era kirguistanesa, mas fui consultar o dicionário o é Kirguiz. Então, a Kirguiz conseguiu fazer mais uma vítima e fez uma Assim, pareceu um treino de luxo até a hora que ela quis acabar com a luta contra a Laurie Murphy. Zeca, tem adversária para a Valentina no peso boas? Qual é a formalidade? Ela vai
1: lutar e vai ganhar enquanto quiser. Cara, eu estava olhando o ranking hoje, né? Porque a gente sempre depois da luta da Valentina, a gente dá uma olhada e fala, quem, quem será agora, né? E estava olhando o ranking, assim sem querer desmerecer nenhuma outra lutadora, a Jéssica tá ali também pleiteando o lugar dela para lutar, mas assim, não vejo uma outra lutadora no ranqueada, no UFC, peso mosca, que possa fazer frente a, a Valentina, acho que ela sobra demais, demais mesmo, Se assim, a categoria na medida para ela, se descer já complica, se subir já complica, acho que assim, foi, tá redondo, complica não, faz luta com a Amanda, enfim, Ou, se ela quiser cortar peso aí, tentar descer, mas mas já não é a mesma coisa. Mas no peso mosca, assim, achou temperatura ideal, peso ideal, tá tudo certinho redondinho para ela. É, acho que não ninguém faz frente a ela. Acho que é uma força mental da Valentina, além de toda a técnica dela, que é impressionante. Assim, vê-la vê lutar, ela controla tudo. Ela controla todas as ações da luta, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. A hora que ela quer. Realmente não, não vejo adversário para Valentina hoje no, no peso músico. Então sobrou, né, Flávia, a nossa querida
2: Leoa para fazer uma trilogia com a Valentina aí, caso vença a Juliana Penha e deve vencer no evento de fim de ano. Se vencer a Juliana Penha, provavelmente vai vencer. Sobra aí essa luta dos sonhos do MMA feminino, né, que já foi a luta dos sonhos a, a Amanda contra a Ronda Rousey, mas a Ronda já não estava no melhor da forma dela. Depois foi a Amanda com a Cris Borg, é o Anderson e Vitor do feminino. Né? Definitiva. Amanda foi lá e ganhou no primeiro round. Agora pode ser Amanda e Valentina novamente, de repente no Peso Galo, uma trilogia que o mundo quer ver e que eu acho que vai acabar saindo. Você não acha não? É, por falta de opção. Para as duas, na verdade. Né? Porque é a Amanda
3: isso. também limpa a categoria de cima. Então acaba que, bom, temos duas leoas aí na selva, só pode ter uma. Eu acho, a Chevichenko, possivelmente, a atleta mais técnica da história do MMA feminino, é a mais completa, boa na trocação, boa no judô para colocar para baixo, boa no chão. A gente tem visto isso e viu, por exemplo, com a Jéssica, ela conseguiu jogar a Jéssica, a própria Jéssica falou, pô, não esperava isso, só que a Amanda, a Amanda é um colosso, né? Também extremamente técnica e, e mais forte. Então, para mim, é favorita contra a Valentina. Mas o que você vai fazer com a Valentina? E aí vai do. Assim, tem que ver o quanto elas querem essa brincadeira, porque show me the money vai ser o nome da brincadeira, né? Porque... É isso aí. <risos> se não tiver bastante dinheiro envolvido nessa luta, eu imagino que as duas estejam confortáveis onde estão. Então, acho que é uma luta que vai ter, vai depender especialmente desse, desse quanto.
1: Mas vocês e acham que, você? por exemplo, se o... que essa bola está mais com a Amanda do que com a Valentina, já que a Amanda venceu duas vezes? Eu digo, ela já fez duas vezes né? a mesma coisa. Vocês acham que, que a Valentina não aceitaria? Teria alguma chance? Ou, ou a Amanda que vai decidir isso no final?
2: Ah, Para mim, a bola está total com a Amanda. Está total com a Amanda. A Valentina, depois da luta, já falou: eu estou aqui, estou aqui, estou pronta. Vamos lá. Ela deixou o um recado muito claro dela. A Amanda, na entrevista que deu para aqui, para o mundo da luta, um tempo atrás, falou: olha, ela que lute. Ela que chega aqui e se qualifique para lutar. Eu estou aqui, eu tenho cinturão, já ganhei dela duas vezes. Então, acho que a bola está com a Amanda. Se, se propuserem para a Valentina essa luta, eu acho que ela assina o um contrato em branco. Em branco, não. Mas, <risos> tirando a, tirando a Mas... parte da bolsa, tirando a parte da bolsa, o resto ela assina. E a Amanda, mesma coisa. eu Acho que a Amanda vai ver qual é o melhor caminho. Se ela olhar e falar, olha, não tem mais ninguém. Não tem ninguém. Então, a Holly Home de novo, a Germaine de novo, tá acho que aí no peso pena, não sei. Vai. E aí, assim... O Dana vai ter que meter a mão na carteira. Na minha opinião, é porque essa tá em jogo para a Amanda,
3: né, Rússio? A Amanda, ela ganhou da Valentina, ganhou da Ronda, ganhou da Cyborg. Ela se para hoje, ela isso vai para a história mundo. como a maior de todos os tempos. Sim, então, então ela coloca em risco essa posição. Se ela perde para a Valentina numa nova luta, a Valentina talvez ocupe esse lugar. Então ela tem muito mais a perder é. nesse aspecto do que a Valentina, né? Então por isso que eu acho, acho que é uma que eu... luta de de preço e bem alto. E a Amanda já flertou algumas vezes né, com a aposentadoria, ela volta e me menciona isso, acho que ela está bem resolvida é, do ponto de vista de performance, então eu acho que tem que ter muito dinheiro na mesa para ela topar, senão não sei se faz sentido para ela essa luta.
2: É, vai ter que agradar ela em todos os pontos, vai que se a data que ela quiser, né, do jeito que ela quiser, com o preço que ela cobrar, e aí vamos ver onde ela quiser, de repente vai querer lutar na Flórida, na casa dela, enfim. Aí o pessoal vai ter que acertar as ponteiras, mas eu acho que essa luta em algum momento sai, até porque a Amanda, pelo que eu pude perceber, ela é uma... Eu nunca falei com ela assim sobre esse assunto pessoalmente, mas ela me parece uma competidora, aquela assim, apareceu desafio, desafio ela topa. Uhum. Ela, talvez ela não veja a Valentina como um grande desafio mais, porque ela já ganhou duas vezes, mas dependendo do que acontecesse, a Valentina... Né, chegar num patamar de, de estrelato maior que o dela, de repente, né, mídia, fãs, enfim, essas coisas que cercam, talvez Amanda se sinta motivada, porque eu acho que ela é uma competidora assim, do nível mais alto, aquela que não quer, botou, uma, botou um desafio, é atrás dele que ela vai. Vamos ver se é isso que vai acontecer, torço para que aconteça, que a gente quer ver a luta gigante mesmo, e essa aí está tá das maiores se bobear hoje a única que perde, ou que iguala, ou bate por pouquinho, é Ganu e John Jones. A gente vai falar disso mais tarde, tá cada vez mais difícil de acontecer. Também no UFC 266 tivemos uma revanche 17 anos depois da luta, princípio, da luta primeira que aconteceu entre esses dois lutadores, Roby Lola e Nick Dias, fizeram um duelo que eu diria para vocês, chamem assim, para mim foi meio deprimente assim. Não pelo Rob Lawler, que estava ali, já é um veterano, mas está em forma e tudo. Mas o que eu vi do Nick Dias, não sei se você concorda comigo, Zé, foi um, uma sombra de lutador um assim, cara muito fora de forma. No primeiro lance da luta ele tentou dar um chute alto, por muito pouco não dobrou as pernas. O chute saiu meio, Sabe aquele chute de bêbado de boteco? Você dá aquele, com a perna dobrada, quase cai para trás. E foi apanhando e não conseguia, dar um soco ou outro. Claro que ele tem, ele é um lutador, tem qualidade para trocação, enfim, um boxe muito bom. Mas você via que não era. Primeiro, o grande lutador, que ele sempre foi, não estava ali. E segundo, parecia que ele não queria estar ali. Parecia que era uma, uma coisa meio, sei lá, fora da vontade dele. Então, eu achei um, uma luta muito deprimente. Alguns fãs acharam, não, só, pô, vendo dois ídolos, não sei o que, mas me remeteu, não sei se você concorda comigo, aquelas lutas, do, sei lá, do Royce contra o Ken Shamrock, que lutaram, sei lá, 20 anos depois, e os dois já estão mais velhos já estão sabe não estão mais naquele shape de lutador profissional são claro lutadores treinam enfim mas não estão mais naquele ritmo de apresentar um bom espetáculo o espetáculo não foi bom esse do Nick Diaz do Rob Lawler, para mim foi mais ou menos a mesma coisa Eu achei meio deprimente para mim não precisava ter acontecido o que você que achou
1: não concordo gênero número e grau cara não não tem a menor condição de tratar hoje o Nick Diaz como um atleta né ah, o lutador entrou lá, trocou uma porrada, brigador e tal, beleza, mas atleta, lutador de alto nível, card principal do UFC e tal, pega, pega mal, né? Eu acho que pegou mal, assim. Eu achei também. E como a luta terminou, né? o Lola chamando ele para levantar, ele né? não tinha nem força para levantar e tal. Para desquebrar. Então, assim. é, acho que ficou, ficou deprimente mesmo, assim, o, o, a, como a luta aconteceu. Né, ele encarou o Lola que também é outro veterano mas que foi lá, como você falou, fez o papel dele um cara que vem de, de algumas derrotas né? tá longe do, do, de quando foi campeão do, do é. meio médio então assim não foi eu, eu não gostei de ver, como eu não gostei de ver a luta do Belfort com o Holyfield né? exatamente, né? Um, um, exatamente. Umas, cenas, umas cenas que a gente não, não quer ver e que tá longe de ser um de alto nível, né? então um eu também acho que pegou mal concorda Flávio, o que, é que você
3: achou? É, eu acho que acaba tendo um pouco de né, um atentado à nossa memória afetiva, porque a gente tem uma lembrança também. e de repente vê aquilo acontecendo, né? aqueles dois é, especialmente o Nick né, não tem milagre né, a idade chega, especialmente quando você está tão ele não é tão nem tão velho, o Nick está com 38 né, e, o, é. e, o Ro, e, o, e o Rob Lawley está com 39 é, o problema é que são muitos anos sem, sem ritmo, né? sem competir, sem entrar no octógono. Isso não tem como você não sentir depois de tanto tempo entrando. É muito complicado, né? A recuperação é diferente entre um treino e outro, entre um dia e outro. E eu tinha um amigo quando eu era atleta que eu fiquei chateado que ele falou que tinha, ia parar de lutar. Eu falei, puxa, mas você ainda tem, ainda tem coisa aí, pô, não, não quer esperar um pouco mais? Ele falou, cara, eu, eu perdi o fighting spirit. É, e tem um quem é lutador né, é um brigador, seja no judô, no jiu-jitsu, no MMA, qualquer atividade, qualquer arte marcial ou luta, você tem que ser um, um brigador, um lutador, você tem que ter sangue nos olhos, você tem que estar com a geladeira né, meio, meio vazia ali, você tem que Sabe, você está pronto para matar ou morrer ali você tem que ter esse espírito e depois que você vai ficando mais velho você vai vivendo outras coisas a história do piloto de fórmula 1 né que dizem que depois que tem o primeiro filho ele diminui não sei quantos quantos centésimos numa volta mais rápida porque começa vai perdendo um pouco aquela digamos aquele sangue nos aquele, olhos né a, a faca de aquele gente. sangue nos olhos sabe é. então assim a gente até você vê que é outro Nick Dias é um cara super carisma ali né, você vê ele até a idade já deixa ele até mais humilde ali na, na conversa mas eu prefiro ficar com a imagem de como ele lutava do que como ele lutou nessa eu assisti a é. com o Anderson lá em Las Vegas ele foi um monstro ali, lutou pra caramba foi a última luta dele antes dessa mas nessa acho que não é nem uma questão só da idade é fighting spirit, já não tem ali
0: né,
3: talvez, eu do, do, acho improvável
2: foi. Né, acho muito difícil acho muito difícil o é, que eu vi ali foi um ex-lutador que estava, sei lá, de repente cumprindo um contrato, recebendo um cheque, era isso. Triste, achei, achei ruim, não gostei não. Outros dois brasileiros no evento, rapidinho, Tyler Santos venceu a Roxane Modaferi, uma baita atuação da Tyler Santos, a Roxane mesmo já estando mais veterana, 39 anos, ainda é uma lutadora né, que exige, enfim, a Tyler está na caminhada dela no UFC, então foi bom pegar uma lutadora um pouquinho mais de nome. E o Marlon Moraes, que acabou não indo tão bem, pegou o Merab de Georgiano, e aí é, o Marlon cansou muito depois de bater, bater, bater. O Merab é, tomou um knockdown, foi para cima. O Marlon conseguiu a, a, né, dar, um, dar, um, dar um calor lá, dar uma pressão. O Merab se recuperou e a partir dali o Marlon sumiu na luta. No segundo round foi só é, ratificar a derrota. Problema para pro o Marlon, o Flávio, o que, que você acha? Já terceira derrota seguida. Foi uma apresentação que não foi das melhores que ele podia ter tido. O que, que você achou dessa luta?
3: Ele está num lugar, num patamar que ele só pega pedreira, né? Esse georgiano, é, para mim, eu, eu não, não duvido disse. nada que daqui a pouco ele vai estar tá disputando o cinturão. O cara é muito consistente, ele nunca foi no cauteado. Ele quase foi nocauteado pela primeira vez pelo Marlon, que teve a oportunidade de ouro dele ali no primeiro round. Impressionante o poder de recuperação do Georgiano. Se a gente falou que o Volkanovski cresceu muito né, nessa luta, depois de resistir aquela quase finalização, o, o, o Georgiano aconteceu a mesma coisa. E teria vencido seguramente a, luta, a melhor luta da noite, que foi uma luta incrível, uma reviravolta incrível, mas deu azar que teve a última luta lá, que foi sensacional, pelo cinturão. E, e acabou conseguindo, eu, foi inacreditável como ele voltou, como ele se recuperou ainda no, ele quase virou um round, que era um 10 a 8 claro, né? ele quase virou o primeiro round, né? foi muito eu acho que não chegou a virar, mas foi por pouco ele acabou no ground and pound ali e voltou em o Marlon muito cansado, então assim, eu acho que o, esse cara, contra qualquer um ele é muito duro, então o Marlon podia estar, tá na, na melhor luta dele, vai enfrentar um dureza, qualquer um vai enfrentar dureza com ele mas por conta das últimas lutas né se não me engano ele tá vindo, ele ganhou aquela do Aldo, que foi muito apertada, ele tinha três derrotas nas últimas quatro acho que ele tinha uma vitória né então Isso. agora nas últimas cinco ele tem, tem quatro derrotas e uma vitória mas se você for olhar no papel são os melhores da categoria é, o
1: Raim, então acho que tem que respirar é uma o Rob Fonte e, e esse agora né? para as três que ele perdeu agora foi
3: é, é o Rob Fonte que eu acho que é um patamar um pouco abaixo aí desses outros na minha opinião né mas o Marlon tecnicamente é um dos melhores da categoria mas tem que ver né vamos eu acho que eu não queria ser injusto aqui falar que que chegou um momento de descendência porque ele só pegou caras muito duros assim então preferia esperar um pouquinho mais para falar sobre isso fico torcendo para ele tem uma luta um pouco mais fácil, né, que ele só pega, pegar uma luta mais tranquila para respirar e voltar a ganhar confiança, que é muito ruim no UFC. No judô é, imagina no UFC, no MMA, né, quando você começa a perder com mais Seguido, frequência, né? né? Isso abala muito a confiança do atleta, para ele voltar para as cabeças, ele tem que ter uma, duas, três vitórias seguidas aí, ele, opa, aí volta a autoconfiança,
2: autoestima. Então ele tá precisando resgatar isso. Né, concordo contigo. Acho que tá num, num momento, né, Zeca, de, de... De repente, escolher bem a próxima luta, não aceitar a primeira que vier, conseguir um adversário, não vou dizer fácil, porque é difícil ter um adversário fácil no UFC, mas um adversário vencível né? uma luta vencível para que ele possa se recuperar. E teve a Tyla Santos também, né? que teve uma, uma atuação é, sólida contra a Roxane Modaféry, e subiu aí no ranking, né, Zé? Você, você deu uma olhada ali no, Zé, no, no, no
1: ranking do UFC, e a Taylor deu uma boa subida, né? É, Elas, Ela subiu três posições aí, foi para estar tá em nono lugar, que era o lugar da Poxen. E eu acho que a evolução da Thay né, impressiona aí. Eu acho que ela foi para a quarta luta dela e ela perdeu para a Mara Borela, né, que já nem está no UFC mais. Então, assim, é uma outra lutadora daquela estreia. Né, hoje tá na, ela está tá agora na mesma equipe da Marina Rodrigues, né, lá em Florianópolis. Nesse último tempo ela mudou para essa equipe, né, a Thay Brasil. Então, a evolução da Tayla é, é visível, né? Acho que ela ainda tem aí talvez mais duas lutas aí para pleitear um top 5, né? Enfim, ir para as cabeças ali, mas, mas empolga, né, ver a Tayla assim na né? na tão bem. Então, a expectativa sobre ela aumentou agora. Vamos gostei ver se a continua fazendo,
2: também gostei. Vamos ver se ela continua fazendo bonito na sua caminhada aí no UFC. E vamos para o nosso terceiro e último assunto, UFC Marreta vs Walker, que acontece no próximo sábado, às 5 da tarde, se eu não me engano, deixa eu consultar aqui, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Marreta vs Walker no card preliminar, A card principal começando às 8 da noite, o combate transmite o evento ao vivo, na íntegra, e com exclusividade, combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o, o site acompanha o evento todo em tempo real. Se tem uma luta que eu acho que não precisa de juiz lateral, é Marreta contra Johnny Walker. Acho muito difícil. Pode até mandar os caras para casa. Terminou a penúltima luta, vai todo mundo para casa, vai tomar um shopping, vai ver a luta, porque eu acho difícil que essa luta não saia no caute, né, Flávio? O que você acha? Eu acho que no primeiro round. é um porque é doido, né? O Johnny
3: Walker ele vai para matar ou morrer sempre. E é muito técnico, é muito habilidoso. E o Marreta porque tem uma marretada que derruba qualquer um. E o, e o Johnny Walker não é um atleta que tradicionalmente luta muito preocupado com a proteção, né? ele ele é adepto da, da cultura, a melhor defesa é o ataque, então ou ele vai jogar ou ele vai tomar, acho que vai ser uma luta assim, aliás, uma luta muito bem casada, né? porque todo mundo, são dois caras super carismas, né? e lutam super para frente, nocauteadores, quem ganhar, acho que volta a ser falado, como, né, com o com... pro aspectos aí importantes da categoria porque os dois estão um pouco embaixo agora dessas últimas lutas, mas quem ganhar eu acho que já vai voltar com tudo, eu acho que vão, ainda mais se tiver um nocaute legal, vão voltar a falar, pô, daqui a pouco, quem sabe estão lá na frente, eu acho que é uma luta da redenção para quem ganhar. O que, que você acha, Zeca?
1: É, o Flávio falou né, da expectativa grande, dois brasileiros se enfrentando e aí ver alguns comentários quando a luta né foi casada pô, vai botar o brasileiro com o brasileiro né, os dois podiam estar ali chegando em cima no, no, no meio pesado, mas, assim, para mim, luta mais bem casada possível, assim, é impossível, assim. Pra gente esperar mesmo, ansioso por essa luta, acho que vai ser um lutão, vai ser porradaria do início ao fim, entendeu? Ninguém, ninguém vai botar a luta para baixo, enfim, ninguém vai amarrar, longe disso, então... De um lado, eu acho que tem o, o Johnny Walker, que tem uma envergadura muito grande, é um cara mais novo, né tá, imagina que está com gás em dia, Porra, a Marreta que já, enfim, muita gente pontuou a vitória dele contra o John Jones, que é talvez o maior de todos os tempos, um cara super experiente, então, tem uma mão pesadíssima, então, eu estou na expectativa muito, muito grande para essa luta, muito... Há muito tempo não estava numa expectativa tão grande assim para um, uma luta principal, uma luta de brasileiros. Eu acho que vai ser um lutaço.
2: É, eu acho que vai ser um lutaço. O Marreta vem de três derrotas, de John Jones e mais duas. Johnny Walker vinha de duas derrotas, ganhou do Ryan Spann na última luta dele. Então, assim, é, para mim a cabeça do Marreta vai fazer uma diferença boa, é, porque quatro derrotas seguidas, ainda mais para o adversário que está bem menos ranqueado do que ele, pode fazer um estrago na, na caminhada dele no meio pesado. John Walker tem mais a ganhar do que a perder, porque vai encarar o cara que já disputou cinturão, tá muito bem ranqueado, enfim. mas Então, talvez vá mais solto para a luta. E talvez seja esse o grande perigo, ele achar que vai dar um show e ganhar em 13 segundos com 12, 10, 8 segundos, como ganhou nas últimas lutas. E não é bem assim. Marreta é outro nível de lutador. Então, né, acho que o John Walker nunca pegou um cara do tamanho do Marreta com a... Né, com a potência que o Marreta tem, o poder de nocaute, nós nocauteadores da história do UFC. Então, assim, eu acredito que o Marreta saia vitorioso dessa luta porque ele está com as costas na parede. Ele está naquele, naquele jeito de, olha, não, não tem mais o que fazer. Ou eu ganho, ou eu vou para o buraco. Enquanto o Johnny Walker, se perder para o Marreta, o estrago não é tão grande. Então, talvez, psicologicamente, esteja um pouco menos pressionado, um pouco menos tenso para vencer, então eu tô apostando na vitória do Marreta. Mas é aquela luta que olha a, a semana que antecede já vai ser, já tá, tá sendo aquela, aquela semana que você só fica esperando. pô, sábado, uhum. nem me chama para sair. É, é vou ver a luta, não tem jeito, acabou. Vai ser um lutaço. A gente tem também cinco brasileiros nesse evento: tem o cowboy Alex Cowboy, pega o Mico Price, Douglas de Silva, vai pegar o belga Gaetano Pirello, nome mais belga não tem né? Gaetano Pirello. Johnny Eduardo enfrenta o mexicano Alejandro Pérez e a Beth Corrêa faz a despedida dela do MMA contra a Carol Rosa. É, primeiro, perguntar para vocês: qual a luta dessa aí vocês estão mais afim de ver
1: desses cinco brasileiros? Mas, Zeca. É, cara. Cara, eu quero ver, sempre, sempre fico na expectativa o que, é que Alex Cowboy vai Cowboy, apontar é. aí <risos> no octógono E, assim, se ele é maluco, imagina o Nico Price e esses dois juntos dentro do cage. Então, assim, eu não sei o que esperar dessa luta, mas eu quero ver. Quero ver o que, que vai acontecer, que maluquice que eles vão fazer. Acho que a porrada vai cantar e, e vai ser maneiro. Estou na expectativa dessa luta aí. Claro. É, claro
2: eu
3: acho é que simples. essa luta aí, dessas que você falou, é a mais curiosa, né? Porque são dois lutadores para frente, se arriscam, parece meio doidos ali lutando.
2: Então, acho que é a luta é para a gente ficar de olho. Também acho. Acho que dessas cinco aí, o Cowboy e Nico Price, sem dúvida nenhuma, é a mais interessante. É, mas a gente também vai ter Beth Correia fazendo a despedida dela do MMA, vai enfrentar a Carol Rosa, duelo de brasileiras aí, e eu queria saber de vocês se a Beth Correia. É, vou dar a minha opinião antes, essa é uma pergunta, né? se a Beth Correa, é, se não teve uma carreira espetacular, pelo menos entreteve a todo mundo que a assistiu. Para mim, a Beth Correia tá no mesmo time, não sei se o Flávio vai concordar comigo, talvez tenha até convivido com ele, mesmo time do Fernando Meligene, é aquele atleta que chegou ao máximo que ele podia chegar, ele tirou tudo de si. Meligente, se você olha para ele, você fala que ele é tudo menos jogador de ponta de tênis. Se você olhar para os outros tenistas, né? E no entanto foi um baita de um tenista. Só que ele deu, ele conseguiu tirar o máximo das possibilidades físicas, mentais, técnicas dele. Eu acho que a Beth está no mesmo mesmo bolo, mesmo barco. Ela não é uma lutadora ultra técnica, não é uma lutadora super forte, mas ela conseguiu tirar dela o que ela podia tirar. Chegou até uma disputa de cinturão com a Ronda Rousey. Né? Infelizmente para ela Acabou mal, mas ela conseguiu Ter uma carreira de destaque no UFC Chegou a ser ranqueada, enfim, disputar o cinturão Então acho que a Beth tem uma carreira Que eu coloco como sendo Uma carreira é, Positiva, né? uma carreira vitoriosa Dentro das possibilidades dela, o que vocês acham? Flávio? Não, qualquer
3: atleta que Chegue numa disputa de cinturão Entrou a história né? Até a curiosidade que o cinturão dessa luta Tá, tá com a gente né? A Ronda Rousey, ela doou ela entregou esse depois para o Instituto Reação, para o nosso Instituto, depois dessa luta. Foi uma luta que foi muito marcante, né? porque teve um barulho enorme. O né? Jornal Nacional falou da luta e, e, a, e a Ronda acabou ganhando com, com muita facilidade. Né? Mas a Beth chegou numa tipo de cinturão. Então, quando você fala do, do fininho, né? o Meligeni chegou numa semifinal do Roland Garros, foi quarto na Olimpíada. É um dos grandes nomes assim, Porra, da história do nosso tênis é um dos maiores nomes da história do nosso tênis é... e a Beth chegou numa disputa de cinturão eu acho que isso daí, sabe, já é um, um baita de um, de um accomplishment assim, né? na, na, na história de qualquer lutador quantos lutadores chegaram numa disputa de cinturão ela vai poder tirar essa onda pro resto da vida concordo
1: Zé eu acho que concordo, concordo com vocês assim, ela... primeiro que ela merece né eu acho que a Bete né, para quem acompanha aí eu... Pô, sempre guerreira, lutando, né? Nunca é, nunca é fácil aqui, pra mulher então, enfim, é, é sempre difícil, é sempre um caminho complicado, né? E ela sempre marcou o nome dela, é, como o Flávio falou, tá marcado, marcado na história, a Ronda veio aqui, né? Fez, fez todo o burburinho, a luta, pô, uma super audiência, então, então acho que a Beth cravou seu nome na história.
2: O nome na história, concordo também. Beth Correia, uma das grandes lutadoras brasileiras, se não foi campeã, certamente nos trouxe excelentes lutas, excelentes momentos dentro do MMA sorte para ela. A gente lembra que o UFC, Walker, o Walker. É, Marreta versus Walker, o UFC Marreta versus Walker, acontece no próximo sábado, dia 2 de outubro, às 5 da tarde, horário de Brasília, o combate transmite com exclusividade o evento, o Sport TV3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, para a votação aqui, no caos da semana, todos eles, todos os destaques do UFC 266. No da semana, Cris Dalcaus, um direto de direita sobre o Shamil Abdurakimov, ou Matthew Semelsberger, que teve um direto de direita contra o Martin Júnior Júlio, em apenas 15 segundos. Zeca Azevedo, seu nocaute da semana.
1: Humilde voto, vai para o Dalcaus. Né? Acho que foi um baita direto ali. Né? Dá para ver em câmera lenta, né? É, saindo, saindo não, não foi o bucal, não. Enfim, só um cuspe ali, sem querer, do, do adversário, mas foi um nocautaço.
3: Eu vou no do Semi-Jedi, né? o né que tinha Isso. duas lutas antes, ele tinha tido um em 15 segundos, se eu não me engano, e esse foi em 14 Dezesse... segundos, alguma é, 16 coisa assim. e 15, é. 16 e 15. 16 e 15, 16 e 15, né? Então, pela velocidade, eu acho que eu vou nesse, né? que enfrentou um pupilo do Nick Dias, né? que estava quase cinco anos sem lutar, o Nick Dias <risos> colocou ali... A, né, o nome ali para jogo, ó, bota ele aí, botou, mas não deu certo não. Então, pela velocidade, seu segundo em três lutas, eu vou no do Samuelsberg, lá do semi -gedi.
2: É, Eu vou nesse também, porque a gente vendo a luta, eu tava revendo a luta, pelos melhores momentos, cabe no, no TikTok quase, né? Fui ver ali, cabe no TikTok, tranquilamente. Cabe, e cabe. Foi, foi o primeiro golpe que ele deu na luta inteira. Estava ali, o, o Sano fez algumas fintas, o primeiro golpe que ele deu, o cara caiu duro. Acho isso aí, para mim, é sempre, sempre marcante, mesmo que não tenha sido contra um grande adversário. Acho que até que o Daukaus é, nocauteou um cara muito mais valoroso, que era o, o Abdurakimov mas um nocaute com um soco só, para mim, 15 segundos de luta, pô, nocaute da semana, merece. Merece, até para dar uma liçãozinha no cara lá que chega achando que o UFC é bagunça e não é, não. Então, no caucho da semana, Matthew Sammersberger em cima do Martin Sano. Finalização da semana: Jonathan Pierce o um matalhão contra o Omar Morales, ou Jalen Turner, o um matalhão também contra o Uros Medic. Vai lá, Flávio. Eu acho que eu bom. Eu do Jalen Turner, né? Ele enfrentou um cara
3: que chegou invicto, né? Que fazia aquele circuito do Alasca, aí fez o contender, entrou no UFC. E, e esse é um cara que, que eu acho que vale ficar de olho, porque ele é muito técnico, muito forte, tem uma envergadura enorme para a categoria, mostrou aí que está bem completo. Eu vou nesse aí, é um cara legal para ficar de olho, um cara que eu acho que vai chegar longe.
1: Vou acompanhar o relator, vou de turno também, acho que, <risos> acho que foi uma combinação ali impressionante, né? uma sequência dele até conseguir a finalização castigou. Então, vou no turno.
2: É, vou lutando né, também, unanimidade, o cara que, pô, 1,90 para bater 70 quilos forte... Bizarro, é, né? É incrível, é incrível. Eu tenho 1,80 para bater 80 quilos, é uma guerra que não tem tamanho. para 70 é impossível só se cortar a perna. O homem tem 1,90, <risos> 70 quilos e tá ali lutando. Então, pô, fora isso, fez uma baita uma finalização. E ele é da trocação, quer dizer, conseguiu finalizar, está mostrando evolução aí, portanto, Jalen Turner, o, a finalização da semana do Mundo da Luta. E a vergonha da semana, né, amigos? É aquele que. A gente fala que os juízes, os árbitros do MMA, estão naquele or concurso, mas acho que o John Jones, junto com o McGregor, está pleiteando muito ali o troféu Clóvis Bornai de or da vergonha da semana, porque, mais uma vez, pô, na semana que o cara. Entra no Hall da Fama, por uma luta absurda contra o Alexander Gustafsson, está negociando para voltar, para entrar no peso pesado, foi ir direto com o cinturão, tudo está parecendo, está caminhando, Dana White começando a falar bem dele, não sei o quê. O cara recebe o jaquetão do Hall da Fama, troféu, tudo bonito, leva a mulher, as filhas. Dali a poucas horas, o cara me é preso porque agrediu a mulher, porque, sabe, aí o policial. Teve uma discussão com a mulher, pelo que se eu não sei, não me engano, as filhas estavam presentes. Aí os policiais pararam ali no meio da rua. O cara ficou maluco, deu cabeçada. Olha só, o cara deu cabeçada no carro da polícia e danificou o carro, para você ver o tamanho da criança. Aí depois os policiais dominaram ele, algemou, ele chamou os policiais: vamos fazer o seguinte, se eu ganhar de vocês todos na porrada, vocês me liberam. O cara riu da cara dele, leva para a delegacia, tá, ficou preso, pagou fiança, vai responder processo. E se for constatado que ele bateu na esposa, enfim, como já tem antecedentes, eu não entendo muito de lei americana, mas é bem capaz do seu John Jones pegar uma cana por um tempo razoável e a carreira dele começar a ir ladeira abaixo. Né? Então, Flávio, é aquilo, né? A gente até gosta dele dentro do octógono, mas fora, que dureza, né?
3: É, tem aquela história, caixa preta dentro e fora do tatame, John Jones definitivamente está longe de ser um faixa preta ah, fora do tatame, fora do octógono. E o Dano White falou depois da entrevista, é, é um desespero, porque eu não posso trazer esse cara para Las Vegas que ele faz alguma besteira. E vocês se surpreendem ele, com aquela franqueza dele, né? zero, politicamente correto nem dá para ser nesse tipo de situação, né? mas é um cara que está destruindo não a carreira, mas a vida dele e o tempo, a gente viu o Nick Dias competindo depois de um tempo fora como é que ele competiu, o tempo joga contra porque é normal, você vai, o corpo vai envelhecendo, então você fica nessa quanto tempo o John Jones não luta já e fazendo essas besteiras todas ele já tinha, no quando ele estava lutando no meio pesado com o Reis e com o Marreta já tinha feito duas lutas é com o Marreta muita gente achou que o Marreta levou então ele já não estava sobrando com esse tempo todo fora de atividade enfrentando no peso pesado depois de tudo que ele está vivendo agora não sei, eu acho que é. Tomara que não, não seja isso, mas pode ter, a gente pode estar testemunhando aí o final é,
2: de uma história, de um grande lutador. É o caso de uma carreira que tinha tudo para ser brilhante, né, Zé? O cara tem o mais difícil, de repente, assim, eu tô falando é, o mais difícil, que assim, você ser um atleta de ponta, com a, o físico que ele tem, com a habilidade que ele tem, com a cabeça que ele tem dentro do octógono, com a força mental. Isso, pra gente, pelo menos para mim, parece ser o mais difícil, mas talvez para ele seja o mais fácil difícil, difícil manter a vida em ordem. Fora do, do
1: Cade, né? É, exatamente. É, bom, é difícil concordar com o Dan White em muitas coisas, né? Mas é quando ele diz que né, a gente não sabe o, os demônios que que estão ali na cabeça do John Jones, eu acho que é por esse lugar que passa, né? A gente não tem... É, a gente olha de fora, de longe, mais longe ainda. É, então a gente não tem a real noção né, do que se passa na cabeça de um cara desse, do que é a vida dele de fato, né? a gente vê aqueles 25 minutos de porrada ali pronto, uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Exato. Mas, assim, a, o pelo que a gente assiste há anos acontecer, porque não é eventual, né? Ah, aconteceu um caso ali, o cara fez alguma coisa aqui. Não, né? São várias vezes, são várias coisas. Então, realmente, né, um cara perturbado emocionalmente por por outras questões que, que fogem à luta, entendeu? Então, é até difícil para a gente comentar o que, que é isso, é, mas é lamentável, e, e, e no mais, assim, a gente fez merda, vai ter que pagar, entendeu? Não dá para, não, não como a gente vê acontecer em, em alguns casos, até com o próprio Conor, né, de passar a mão na cabeça, não, tá tudo certo, fez uma bobagem aqui, uma bobagem ali, não, entendeu? O cara, se o cara agrediu a mulher, o cara tem que pagar por isso, entendeu? Então, primeiro de tudo é isso. E, enfim, que se recupere o ser humano, mas, enfim, eu acho que que, que ainda dá tempo, mas, enfim, ele que tem que querer, ele tem que fazer por onde. Mas é, é assustador ver isso que acontece.
2: É. Cada vez mais a gente compara ele ao Garrincha, né? o cara que tinha tudo, mas que a cabeça não acompanhava a genialidade do corpo, enfim, tinha problemas. Tomara que se recupere aí, mas essa semana, mais uma vez, a vergonha da semana, com pompa e circunstância para o nosso John Jones. Amigos, já ficando por aqui no podcast Mundo da Luta, quero agradecer muito ao Zeca Azevedo, mais uma vez aqui, abrilhantando com sua beleza, sua competência, o nosso <risos> podcast. Valeu, Zeca, muito obrigado.
1: Muito Até obrigado, você. Prazer, na próxima vem de terra para tal altura.
2: É isso, eu quero falar para o nosso nobre colega, sua senhoria, né, nobre deputado, senador Flávio Campos, muito obrigado aí pela presença. Valeu, desculpa aí ter atrapalhado a sua, sua incursão no Senado Federal, espero que saia ileso daí, torto para que sim. <risos> E pô, Valeu mesmo pela Não.
3: presença, amigo. obrigado. Não, sempre um prazer, Rússio, Zeca, obrigado aí pelo, pelo convite, estamos juntos sempre.
2: Valeu, excelência. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está aqui no combate.com, é, você pode acessar e ouvir o podcast aqui nas nossas matérias e também na nossa, na nossa página principal e também nos principais agregadores de podcast do mundo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket além do Spotify e do podcast, que é o agregador de podcast de esporte do Grupo Globo. Tá bom? Ah, o roteiro dessa semana, a produção foi do nosso reverendo Adriano Albuquerque, edição da nossa Raíra Rondon. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais. Mundo da Luta.